0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我
1: 是尹少宇
0: 。哇，我们今天这个很欢乐哈，因为今天呢是圣诞节，所以我们整个，您现在呢来收看我们呃飞碟联播网啊，在 YouTube 频道上面直播的话，就看到呢，哇，我们有那个圣诞树啊，有铃铛啊，然后呢，今天真的是蛮冷的哈
1: 。啊、呃，对，没错，真的
0: 是蛮冷的哈。啊嗯、这个呃，现在呢温度呢是十六度，然后体感温度呢十四度，我们这个。播音室的现场呢，我们的冷气呢，那是十八度啊，所以感觉到真的是有点，真的是有冷哈。然后哦，这个哎、欸，像你有习惯戴帽子，像我就很像我在那种这么冷的这种天气的时候，不戴帽子的时候，就会觉得
1: ，对对，戴帽对，保暖很重要一个，对，就会觉得
0: 说。很风，就是那种冷风这样子，就觉得很很头痛啊的感觉。好，今天呢，圣诞节同时也是行宪纪念日，哈，大家、啊、<但>还记得大家很多人都已经忘了今天是这个行宪纪念日了啊。呃，这也是呢，今天呢，也是、呃、今年二零二三年的最后一个礼拜。呃，下周呢，礼拜一的时候呢，就是。中华民国一百一十三年的元旦了哈，
1: 一、嗯、三年
0: 对一三年的元旦了哈。好，那我们在今年的呃最后的一个礼拜一呢，我们还是要从这个俄乌战争呢开始谈起啊。今年这一年呢，真的是一个就是战乱哈，而且突发的这种战争，一场这个俄乌战争呢，从二零二二年打到现在还没有还没有结束啊。然后以哈战争的爆发呢，就带给全球的一种很。很很很战乱、啊、而且并且是一种很悲伤的一种情绪。加上
1: 台湾的情势，其实也在紧张，
0: 也在紧张。对,對，因为我们明年的呃总统大选马上就到了啊。嗯，在英国《卫报、啊》哈的观察家报道哈，他就说明年呢，全球呢创纪录的有四十国在选举，其中台湾的压力最大啊。好，我们先从我们先从俄乌战争开始。俄乌战争的这个现况开始谈起，呃，普京跟这个泽连斯基呢，他们都举行了年终的回顾和这个记者会啊。嗯、<哼>两个人呢，在这个记者会上呢，对于俄乌战争的这个进展呢，都重申了他们自己原来的立场啊。<是>好，那先请这个呃，先请这个少宇呢，来跟我们这个说明一下。嗯、呃，
1: 是，呃，泽连斯基在那个这个那场合呢，提到这个六月夏季反攻的。是战果，结果结果他认为是他承认失败了，呃，反攻失败原因是因为弹药缺乏，然后缺乏空中优势。可是这两个因素呢，是从战争开始就一直持续到现在的。那这个问题呢，就根本没有办法解决。他们现在弹药也不足，那这是一个这是一个就是在作战上面是一个是一个大问题啊。另外问题呢是，呃，乌克兰的兵员也产生了问题。嗯，那么有一个报道说，这个他们可能这个第一。就从战争开始到现在，可能把刚上阵开刚开始送上送上前线的这个士兵呢，几乎都要这个打光了，好惨、哦。对，那就是那就是战队、嗯，就战争残酷。所以，那乌克兰要不要再继续动员一批人去这个打仗呢？他还没有宣布。可是呢，这个这件这个、這個、这个说法呢，跟这个传闻已经不仅传了很久，连这个乌克兰政府。现在政府都都证实有这个计划，可是呢，还没有还没有宣布。嗯、然后乌克兰还想要要要这个弹药啦，然后还想要这个一百亿一百架，一百万架
0: 一百万架无人机，人机大
1: 大小小的无人机。然后这是这是这个乌乌克兰的，那然后在这个
0: 这是乌克兰的这个计划，在
1: 这个作战的目标上面，呃，乌克这个泽连斯基仍然强调说，我们寸土都不会让，我我一定要要回这个。嗯在在这个这个这个这个呃乌东的地区都都要回到乌克兰怀抱才，他就是要回复
0: 在这个呃俄乌战争前哈，对，而且在更早之前的时候，呃俄罗斯的实质占领的这个东部，他通通都要把它给要对对要回来哈。<是>呃，讲到这个动员的部分呢，现在真的是越来越困难。他们原本呢是计划说要在二零二四年。要额外动员四十五万到五十万人哈，嗯、<哼>可是你怎么争？呃，就是你要在现在到海外的乌克兰的人要回来吗？能够争得到吗？嗯、所以这个就是这个泽伦斯基的这个困境了
1: 哈。对，乌、嗯、克兰听说已经这个现在有有时候要抢要要要要,要拉夫要拉兵，嗯、甚至把三十几岁、四十几岁的、嗯、已经。体力不是像青年那么好的人也拉上前线去了嗯。嗯，所
0: 以这个是呃泽连斯基呃乌克兰所面对到的这个状况啊。嗯、然后普丁呢在他的年终回顾呃的记者会上呢，他也重申了哈他的这个战斗目标，他是说呃要解除武装和压制乌克兰的纳粹主义，<是>和平才有可能实现
1: 。意就是说，啊、意思是说我。不仅仅是要把这个这个乌克兰，我认为这个乌克兰属于俄罗斯帝国的那些土地要回来而已，还要让你们境内那那些纳粹纳粹这个思想纳粹主张的人全部都消灭掉。嗯，这是他从头到尾他一直一直讲的立场。但是
0: 就是说，虽然那个乌、呃、克兰还有呃。特别是普丁啊，表达的这个立场呢，似乎非常的强硬啊，没有退却。可是呢，《纽约时报》的有一篇的调查报道呢，却透露出说，其实普丁他已经做好准备了，准备要来和谈，准备要来谈了。哈、哦，对，嗯，
1: 这个谈就是先要谈一个停火停火协议出来
0: 。他的停火协议的呃目标就是要划界，是不是
1: ？对，就是说他愿意跟跟乌克兰谈一个停火协议。然后呢，这个停火协议呢，要满足它的两个条件。嗯，这两个条件是第一个，它能够宣称跟国内交代，呃，我打赢这场战争。嗯，那这是面子问题了。第二个，第二个条件是它要限地划界，就说我现在跟乌克兰打到哪里，我就在这边划一条界。那这边是我已经占领的土地，就是我的了。然后你没没有占领的，那你就是还是乌克兰的。嗯，那这两个条件呢，呃。至少在现地化界这个事情上面，乌,乌,乌,乌,乌克兰泽伦斯基呢还是没有松口，他说绝对不可能答应这个条件，嗯、什么克里米亚，尤其是克米克里米亚这个重要的地方，他绝对不可能让给俄国的。嗯，那可是呢，普京呢，呃，想要谈这个谈判这件事情呢，在过去几个月，从九月开始一直到现在呢，呃，经他透过种种不同的管道。都把这个消息、这个这个意图呢，传到了西方的国家的这个、这个、耳朵里面。那、嗯、么，西方国家目前为止呢，看不出来，呃，想对于普京的这个这个这个、这个这个、想这个想法，嗯、会会有会有什么样的反应？现在还看不出来。嗯
0: ，他这篇的调查报道描述的是什么样的一些的细节？嗯、呃，
1: 他就他就说，这个第一个是事实上，美国呢，这个前任参谋所长联席会议主席米利在。二零二二年九月这个秋天的时候，他就跟泽连斯基提过，鼓励泽连斯基说，在那个时候乌克兰战争刚乌克兰乌俄战争刚刚开始，那时候乌克兰打得顺手得很。然后他说：“你现在已经穷尽了你这个用战争手段能够得到的这个这个结果。”嗯，那么。也许这个是一个好时机，让你去跟这个俄罗斯谈判。那时候这是得到你最，能够把你的、把你的这个国家利益最大化的时机。可是那时候泽连斯基不同意。那因为我打的顺手，我干嘛还要去跟你去谈？嗯。然后呢，那时候美国政府里面也有很多人不同意，嗯、因为他们觉得不能让俄罗斯就这样这个就这样折整脱钩。<蠢>那这样子以后这个独裁者都可以这个仿效。那所以那个时候呢？这个这个这个这个谈判的提议就这样消失了。后来呢，俄罗斯这个上了越打越糟糕，一直到今年的六月，呃呃，乌克兰的这个春秋季大反攻失败以后呢，然后对于这个这个普京来说呢，尤他早看到了几个对他有利的环境跟条件。第一个是呢，这个他第一个他战争打得越来越顺手了，这个这个大家都知道。第二个是呢，这个普里戈金他这个叛变的事情。也被他解决了。嗯、虽然、啊、普里戈
0: 尼身亡了，对,对,对
1: 身亡是后来的事情，对，对隔一段时间的事情。虽然呢，他这个这个对他来说是一个普里戈尼他叛变，对他来说是一个大耻辱。可是他忍住那一口气，他把这把他先把他供的好好的，后来再把他想办法解决，<笑>这也是个方法。嗯嗯。
0: 嗯然后
1: 第三个是呢，他看到民调上这个，他对俄国的老百姓的民调上显示说，俄国老百姓是支持这场战争的，然后呢，支持面是非常广大的。可是呢，支持的深度不够，也就是说，这个老百姓支持支持这场战争，可是呢，他们不希望再打下去。嗯，这、嗯、是这是普京的这个人马就对于这个民众的期待所做的權解读诠释<勢>。嗯，对，所以基于基于这基于这几个原因呢，他就决定说，我要这个我可以谈，而且呢，他谈的只有这两个条件。那他又问说，你当初不是口口声声的说，呃呃乌克兰？加入北约是一件对于我这个俄国来说是一个生死大事。安全威胁，对对。那你那你对这个条件你怎么你你你放在里面吗？他这个他接这个接近这个接近普丁的人说呢，这个条件不是这个普丁决定要谈或是不谈的主要条件。也就是说，这个条件它是可以谈，可以有有容忍度的。嗯。那最主要的是他要现地解决，现地化解，这是普京这个。一直一直传来的这个讯息，对，然后还有一个原因是因<對>是是这个呃,呃，以哈战争，以哈战争，对，
0: 以哈战争的这个爆发呢，让这个普京呢松了一口气、嗯、哈。呃，在《纽约时报》的这篇调查报道里面呢，有一个非常鲜活的一个场景哈，就是、说以哈战争爆发的那一天，恰巧是。普丁的生日，
1: 七十一岁生日啊！日嗯、对，然后呢，那天普丁呢，请了两个人到他的这个莫斯科近郊的别墅去去这个吃饭。那个、一个是哈萨克总统，一个是乌兹别克总统。呃，这个然后去吃饭以后呢，那那两个总统呢，基本上就不知道不知道这个这个、战，以哈战争爆发了。然后他们看到这个普丁开着加长加长型这个这个加林 i 加长型轿车。到这个会场来，然后还跟他介绍说这是,是我们俄国新新开发出来的车子啦，一直就告诉说说我我不怕美国什么西方国家的抵制啊，我经济仍然很好等,等等等。然后呢，这个两个人，然后这个两这三个人就聊天啊，在吃饭以前、中饭以前就聊天啊。然后呢，这个后来据其中的一位这个这个领导人回忆，是说他当时完全不像是一个。生这个受到有战争压力的总统，而
0: 且而且,而且遭受到外而且遭受到外界呢这么大的一个制裁哈<是>，为什么普丁呢能够松一口气，就是因为以哈战争哈，以哈战争呢决定了俄乌战争的未来命运。好，也欢迎大家呢这個、透过 Y T 频道来收看我们的这个直播啊，跟大家这个问好聖誕，圣诞快乐，于防吉大大 and 就。就是华凯是不是 ？OK， 好，加加加许华，<笑> okay, 不管您在哪里啊，都祝您这个圣诞快乐啊！希望大家呢，呃，平安健康啊！我以前呢都觉得说，嗯，讲什么。呃，风调雨顺啊，国泰民安啊，好像很老套，对不对？但是现在呢，你就觉得说年纪越大，你就越觉得说再也没有比风调雨顺、国泰民安更好哈。然后
1: 人生人生也只要健康健康过下去就好了。对，健康什么成就啦，什么都是都都会
0: 过去。没错没错，但是健康是最重要的啊。然后呢，平安最重要，就是嗯，
1: 这样讲没有人投票给啊，年轻人不会投票给你
0: ，我不会啊，就是没有战火，哎<笑>，这么多地方在受这个战火的煎熬，嗯、然后还在呃，你看这个今一整年那种移民的问题啊，嗯、那个难民的问题啊，多么的严重，嗯、對,对不对？<錯>所以这个是、嗯、啊，这真的是一个很很大的一个祈愿和祝福啊。所以说，你看像那个环球小姐啊，什么世界小姐，不都讲那个 World Peace 吗？嗯你以前看那个也你也会觉得很，就是很很老套有没有？可是真的 w o r d piece 好重要<笑>。谢谢和平，和平好重要，好难。是好，我们回到这个普丁啊，就是说普丁他在呃，以哈战争开打的那一天，刚好是他七十一岁生日的那一天，他在呃他的莫斯科
1: ，莫斯科近郊的一个近郊的一个别墅里面
0: 宴请了哈萨。哈萨克斯坦克以及乌兹别克斯坦啊、哦，两个国家的这个领导人，嗯、<哼>然后呢，这两个国家的，因为显然就是在去之前的时候呢，<对>普丁呢他已经知道以哈战争爆发了哈，但是呢，这两位呃哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的这个领导人呢，他们并不知道，因为他们
1: 在别墅等对，嗯、他
0: 们并不知道啊、哦，所以呢，他们看到的普丁呢是一个哇，非常的神采焕发。放松，放松<鬆>、嗯，好，然后完全没有，完全没有这个，就感觉到说他是有场战争还在持续的打的那样子的一个普丁。嗯、然后
1: 到了中饭，嗯、到了吃中饭的时候，他们两个才恍然大悟说，哦，原来这就是你早上我们看到你的时候这么放松的原因，原因,因为普京这边跟他讲说这个爆发战争了，哦、然后呢，后来呢，果然美国或西方国家的注意力呢，就大部分从他的这个俄乌战争。转移到以以哈中东地方去了，嗯，我觉得所前一阵子几乎没有什么俄乌战争的消息出来，虽然那边还在还在打仗，对
0: 。然后这个对于普丁来讲，他会他会觉得说，呃，接下来的这个和谈谈那个和谈，他更有筹码了嘛？就在这篇的报道里面，<是>对，就是
1: 这些、嗯、这些都是从以哈战争之啊，这这是从这个。这个这个、去年呃今年呢，今年九月之后，这个陆陆续续出现的一些对他有利的条件，或是外部外部因素，嗯、所以呢，他也会他也在这个跟这个呃其他国家领导人见面的时候，比如说他跟这篇文章讲到说，他跟匈牙利的这个总理奥邦见面的时候，这个奥邦跟这个奥邦旁边的助理都觉得，普京这个非常非常的有自信。然后呢，这个这个整个的身体语言呢，也是这个信心跟放松的。嗯，然后呢，这个呃，另外呢，这个俄罗斯俄国呢，有一个自属于自由派的，是这个乌这个乌克兰西边出生的一个呃搞政治的人。嗯，他呢，对于这个俄乌战争这个双方死亡这么多人，非常忧心。他就觉得说，我是乌克兰出生的，我愿意去这个替普丁政府去跟乌克兰。接触,接触谈判、嗯、谈判谈判,谈谈判的事情，他就求见普丁，嗯、普丁答应了。因为普丁答应的这件事情就，就就觉得说这是一个这个很奇怪的，就比较奇怪的事情。因为普丁不不太会会去跟呃自由派的人去去多打交道。嗯，嗯结果他普丁不仅答应了跟他跟他这个见他，而且两个人还谈了一个半小时，非常长的一个时间，对于一个总统来说。然后期间还谈到说，普丁愿不愿意去跟乌克兰这个去谈判的事情。普丁愿意谈判吗？然后出来时候，普丁愿意谈。他说：“光是他跟我谈，他愿意接见我九十分钟，这件事情就说明了，就,就透露，就透露一个讯息，就是他愿意去谈。嗯”嗯嗯
0: 。不过呃，显然就是，虽然普丁有愿意谈的这个、呃、态度，但是因为呢，他的条件也很硬嘛。对。哦、对他的条件很硬对，就是限地化解，就是限地化解，嗯、<哼>就是他要吞下，他要吞下这个呃。乌克兰，它的在俄罗斯进攻的地方的话，要归要归这个俄罗斯这个所有。很显然的，摆明了这个条、呃、件对于现阶段的泽伦斯基来讲，他不可能接受啊，因为那个乌、呃、克兰呢，明年三月底的时候还要举行这个总统大选，不知道会不会如期举行。对，因为他们现
1: 在正在处于战争阶段。对，这个法律不可以,可以这个让他们这个在不不举行选举。嗯，对，那如果举行选举的话，泽连斯基如果也要选的话，那么他就不可能让在土地上这个领土的事情上让步，那他就不必选
0: 了。嗯，对
1: ，这是一个大问题
0: 。嗯、然后这个西方国家，美国会同意吗？我觉得也是問題，也也是一个问题。問題对，對啊、那美国
1: 人基本上有两件事情。第一个事情呢是说，他们内部，美国内部的这些俄俄国专家一直觉得，俄国是不可信的，俄国人的话是不可信，他们没有信用。他们随时可能会变卦，这是一个这个内部这个对他们这多年来跟俄国打交道的一个一个经验。第二个是呢，过去普丁呢也要求坚持这个俄乌之间的谈判要有美国在场，就美国要出来当一个不能说调人，可能至少做个保证。那么美国愿不愿意做这个事情，现在还不知道
0: 。嗯，然后呃，还有一个很重要的一个关键就在于是说。这个对于泽连斯基来讲，哈，他如果这样去谈的话呢，他他其实就是投降了，就是卖国贼了嘛，哈。对，这第一个。但是第二个就是说，如果这个战争呢，你要再这样子持续下去的话，嗯、其实对于美国的内部来说，它也是非常非常的压力，是非常非常沉重的啊。所以，呃，嗯、像泽连斯基之前的时候访问这个美国，他还是一样，就希望就是美国呢给他更多的武器，跟他的，嗯、<哼>可是他还是他至少
1: 对、呃、空空口。是上次有拿到一点，对，但这次,这次就没有、啊，这次没有，到目前为止没有。因为
0: 在那个国会里面的话，共和党他还是不赞成嘛，是是是。共和党不赞成这个拨金再拨经费给这再拨经费给呃乌克兰哈，然后再提供更多的武器，而且明年的就是明年对于对于这两场对于这个呃俄乌战争来讲是非常不利于乌克兰这一方的，是,是没错、哦。呃，如果说这个十一月。嗯，是川普当选的话，现在看起来，如果没有什么意外的话，应该是川普当选呵呵的话呢，<对>川普就说他第二天就可以叫停，那他明年一月的时候，他第二天就会这个叫停。后年一月的时候啊，后年一月的时候，他就会叫停，让这个乌克兰战争停。对，你想在这种状况之下停，会是个什么样的结果呢？就可能就会是普丁所要的结果，就是划地啊。
1: 对啊，没错、啊，就是划地那个谈判、啊，甚至连划地都可能会划小。嗯乌克兰会小一点
0: ，对啊、这个俄国
1: 会大一点，就是。是所以我想，泽连斯基一定也看到这一点。他现在也在想说，如果这个到明年中，这个拜登的选情都一直起不来的话，他该怎么办
0: ？嗯，对，这
1: 是一个他要考虑的问题，是很大
0: 的一个问题啊。啊好，这个是呃，俄乌俄乌的俄乌战争的部分啊，因为很特别，这个《纽约时报》的调查报道竟然透露出来的是。呃，普丁已经准备好谈了哈，所以我们今天呢就在这个部分呢谈的比较详细一点哈。然后呢，接下来呢是有关于以哈战争的问题，嗯
1: ，呃，以哈战争那个、这个、巴勒斯
0: 坦的有个最新的一个民调，巴勒斯坦有
1: 个民调，嗯、这个民调呢这个是在呃这个前几个礼拜那时候以色列跟巴跟这个哈马斯呃为了交换人质停火，那停火的那段时间做的。那么这个这个做这个民调的单位呢，是其实就是位于巴勒斯坦，在约旦河西岸的一个智库。嗯，然后呢，他在他智库这这个智库呢，已经好几年连续好好几年都做。这个巴勒斯坦这个这个问题的、呃、的民调，不管是他的内政问题啦，或是他的这个这个跟以色列关系啦等等等等。那这次民调呢是在十一月二十二号到十二月二号之间做的，那刚好是位于这个停火期间。那调查对象呢是又居住在约旦河西岸跟加沙走廊这两个两块地方的巴勒斯坦人，总共一千两百三十一个成年人了、啊。然后呢，这个呃。在约旦河西岸受访的人有七百五十个，在加沙受访的有四百八十一个人。他们大大概这个人口的比例跟实际上现况的这个人口比例是相,是相当的，是相当的。嗯。然后呢，这个调查方式就是面访，嗯、因为他们他们真的就是面访，因为就在、嗯啊很苦哦、就在那边，对对,對。對然后他们不他们没有在这个这个战争期间去访问，是因为危险，担心危险的问题。嗯
0: 那现在在这个，现在在这种动荡的时候，你也不可能通信也都很多都断了，对，你怎么你也不可能做什么电话调查、啊、或什么，所以它这个，所以这个智库呢，就从11月22号到12月2号，用面访的方式呢去访问了 1,231 位成人，是，然后这个这个结论呢，这个结论很特别哈，呃，就说巴勒斯坦的这个人民，他们反对哈马斯不是不是、哦，没有这这要
1: 只是要讲细节，就是说。约旦河西岸的巴勒斯坦人，他们比较支持哈马斯这一次的决定，就是他们先去进攻，就攻打以色列。以色列，
0: 嗯可是
1: 呢，加沙走廊的这个巴勒斯坦人呢，他们就比较不同意、嗯、或者不赞同这个哈马斯的这个决定
0: 。那当然，因为他们后来对，没错，他们受到受<伤 S 2> <对>太严重了。是是。<对>然后
1: 呢，嗯、另外一个呢，另外一个有趣的结论就是说，这个你知不知？因为未来的这个中东这个巴基斯坦的问题，可能还会要靠选举来来产生一个新的政府等等等等。那么他们就问这巴基斯坦人说：“你支不你你支持这个哈马斯？这个这个这个他们不能叫不能叫政党，叫一个政治组政治团体。然后在未来出来执政啊，或者是在选举的时候，你会不会投他一票啊？”结果不到百分之五十的这个巴勒斯坦人，去包括综合。呃，约旦和西汉跟加萨州，加沙走的、嗯、巴勒斯人不不会在投票的时候去支持哈马斯。嗯嗯，对。嗯、不过另外一方面呢，因为当地呢有五个到六个政治组织都可以，这个届时都可以参政。那么到时候合纵联合也有可合纵联合也有可能让哈马斯变成一个联合政府的形式出来。这这这到时候可能会选举会是会是这个结果。嗯,嗯不过这个事情还早，因为现在战争都还没有结束
0: 。对,对,啊、对，是。对，不
1: 过可以看得出来，就是说，呃，加沙走廊的人，第一，他受到非常严重的伤害，所以他对于西方国家跟以色列，他们就觉得说你是道德的这个这个伪君子。嗯。这个、嗯、我们这边受伤受伤受受伤这么多，也是一个也是一个问题。第二是他们对哈马斯呢也没有什么太大的好感，然后他认为的确不错，这个这一次呢的确。也许如果说你认为有动物的理由的话，那么这個可能是第一个，他们被这个以色列屯垦居民给欺负；第二个是对于巴解这个自治现在的巴巴斯主持的这个自治政府的这个失望到底。所以这两个这两个事情呢，是让他们感觉到挫折最深的。嗯，
0: 对。这个呃，富里曼呢提了一个说。呃，有一篇文章啦，他觉得就是说，这已经到了这个时候，就说，<对>嗯，美国嗯要给这个、呃、以色列呢一些比较 tough l 了
1: 。对，就说你我你跟<硬>对你跟以色列好没有问题，可是呢你不能事事呢，这个看他有做了一些这个欲举的事情，你不能只能拉拉他的袖子，叫那去轻轻推他一下，提醒他说不要做，嗯、这样是没有用的，因为已经证明了你你怎么样去劝。那坦雅胡怎么样去这个规劝他都没有用，因为他要的他要的是他他现在是他的自己的政治生命跟这个他的人生人他会不会去坐牢这件事情就是关系他最重要的事情，所以他只能为他他为他他的私利着想就是这么回事。那美国呢？你应该你应该这个去这个给这个以色列政府严厉的严厉的警告，叫 tough love。嗯，对。然后呢，呃，他呃。富里曼呢，就有一些有一些建议啊。他说呢，他说呢，有他有一个建议，有一个建议，其中最好玩的就是，他认为呢，这个美这个以色列呢，现在呢就应该全部撤军，全部把军队呢从加沙走廊全部都撤出来，然后呢，那么就把加沙走廊这个丢还给哈马斯去管，因为本来就是哈马斯在经营的。然后呢，你里面所有的重建啊，什么都以色列都不管。你只要把这个这个加沙走廊那一块这个跟以色列的这个界限顾好就好了。然后呢，这个烂摊子是你起的头，然后所以你哈马斯请你去去找这个重建，对，去搞这个去整理这个烂摊子。那么他认为呢，根据他在中东采访那么多年经验，他认为他在第一天呢刚开始的时候呢，老百姓都会觉得哇，哈马斯这个把我们这个把我们的这个应该享有的土地的权益都,都都都找都找回来了。很棒，很棒。到过隔没有几天呢，老百姓就抱怨说：“你的重建，你的重建该怎么办？我们这些，我们房屋、什么学校啊，什么都没有。你哈马斯怎么办？哈马斯不可能会有那么多的经费，什么等等等,等，去去做好重建的事情。”嗯
0: ，对啊，
1: 对
0: 。所以这个，所以他的他的提议是，他的提议基本上是个空话
1: 、啊。<笑>第一个就
0: 是说，第一个就是说，呃。我觉得这是这次在这个以哈战争里面呢，我相信包括富里曼，包括很多这个《纽约时报》的这些呃专栏作家，他们都应该感到无比的这个无比的挫折。好，就是说挫折，就是当他们在呃去呼吁拜登政府应该要对。要对这个呃纳坦雅胡施用强硬强硬手段，而且要全面停火的时候，他们知道他们讲这个话没有办法起作用，就说为什么这个拜登呢，在这件事情上面，他依然还是在这中，他还他依然还是在呃，我要必须得到以色列的这个呃犹太人的这个支持。嗯和这个人道之间还是这样子的一个摇摆，所以使得他们所说的这些的话呢，基本上就是狗吠火车啊
1: 。对啊，没错、啊，就是狗吠火
0: 车啊。啊这个是在这次以哈战争里面我们看到的一个最大的悲哀。好，我们呢要来聊一聊啊，就是呃，今年因为这,这个礼拜呢就是今年的最后一周了啊，然后明下礼拜一呢就是二零二四年了啊，中华民国一百一十三年。那明年呢，呃。全球呢有超过四十国要举行这个选举，那我们呢就是一月十三号，我们应该是打头的哈，打头十
1: 三号，我们应该
0: 是打头的选举吧，在我们之前、哦、应该没有人，嗯、应该没有国家要举行这个选举啊。<对>然后呢，嗯,嗯，这这四十有超过四十个国家的选举。呃，为什么说台湾压力最大呢？好，我们先来，台，为什么说台湾压力最大？其实很容易理解，啊啊、对，是啊、就是很容易理解，就在于是说，我们明年的这个、呃、选举呢，呃，如果说是赖清德、呃，萧美琴当选的话呢，我们其实很快的就是要面对大陆先是对我们的、哎、<呦>呃经济，对对对，嗯、经济上面的这个压力上来啊。然后你说，呃，会不会有这个、呃、战争的这个风险呢？我觉得，呃，作为一个理性的一个领导人来讲，我认为不会有立即而明显的这个战争的风险，就是大陆就突然就对我们打，不可能啊！啊，但是呢，我觉得他的压力呢会越来越大，嗯，而且呢，这个的压力呢会在假设是赖清德跟这个萧美琴当选的话，因为呃，蔡英文他还他要到五月二十号才卸任嘛，哈。嗯嗯所以呢，呃，如果大陆方面呢觉得说啊，反正就是这么一个局势也不可能变了，而且这个呃赖清德呢，他们在回应有关于大陆先终止啊，呃 e c a 的这些部分的这个关税的反应啊，都都是很强硬啊，都是很强硬，就是你现在就是呃，他们回应的就是说，不能够再走回所所进中国的老路。好、啊，所以要外面开放嘛，哈，也没有任何的，也没有任何的，看不出任何的转变，以及跟大陆呢重启这个谈判的机会了。在这种情之下的话，非常的有可能在五二零之前的时候，搞不好大陆就宣布就断 A 克法啊 ，A 克法就停了啊。那我们就有这么多的这个产业呢，就是要面对很大的这个压力了啊。那至于呃所谓的。战争的风险的压力的话呢，嗯、呃，那就要看，就是在假设是他们这个当选的话，赖清德、萧铭当选的话，呃，习近平在二零二七年的他要迈向这个第四任的之前的时候，会不会有国际的这个因素，或者说台湾内部的这个因素，让他采取一些比较高强度的军事威吓？嗯啊、哦，应该是这样子吧？是，对不对？应该是这样子啊。习近
1: 平现在忙，啊、现在这一在这个当头，他正忙着经济的问题，嗯、经济问题，中国大陆经济的问题，問題他似乎是是,是很沉重的啦，對,对对，压
0: 力是很大的啦，啊、他要解决很多的问题。所以说，这个呃，当然是希望说，你的内部的这个局势，就两岸的这个因这个局势这种稳定下来的话，那他就大家就大家就日子好过一点嘛，就不用在那边。搞来搞去啊，然后问题是一天到晚那个，一天到晚，一会又是经济上面，一会又是军事上面的。
1: 对，那问题是，你从赖清德处理他那个万里的房子的，这那个那个新那种处理的方式看来，他是很顽固执的人，对，他是一个固执的人。那碰到那种更大的原则问题，他会不会这个折善？他就更
0: 不会，<对>他就更不会，<对>不会退了了哈。对啊、那个陈、呃、水扁。在当选的时候，不是讲这个四不一没有吗？他后来喊这个一边一国的时候呢，嗯、是因为呃，大陆呢又拿走我们一个邦交国嘛、啊。对。嗯、那他就他那时候就有个形容啊，他说：“你这个呃，你这个就好像是一个在水里面的人啊，你水淹到你的这个脖子上的时候呢，你还能够抬起头来呢，喘口气，对不对？”嗯但是现在呢，他这样子拿着枪对着你的时候，嗯<哼>，你怎么不能够大声的讲出讲、嗯、<哼>出来我们的这个主张？所以他就喊了一边一国了，<笑>所以就不知道这个赖清德他承受一个呃一个真正摆明的是违建的这个压力呢，就哭了啊，然后不拆，啊、然后就不拆，<对>不拆呢又一直很顽固的到现在，所以他在面对压力会有什么样的反应啊？好、啊。<哭><这>先哭吗？先
1: 哭，对。<笑>
0: 然后要怎样？所以这是伤脑筋啊，哈。对，可是
1: 后来，对，可是后来，陈学远,远还是硬把那个一约一国给推回去啦。那我记得小布希教训他一顿嘛，对不对？
0: 他没有吞，他没有吞回去，他是当着这个温家宝的面，在全世界的面前呢修理这个陈水扁，可是他为了要他的连任，他还是继续搞那个啊 ，OK， 他还是继续搞那个呃什么入联公投啊或什么，我就觉得这次的这个选举呢，我们这个好有很很有那种复古的感觉啊，就是赖清德他的这个打法呢，就好像是回到那个二零零八年的那个打法。二零零八年，年年就是谢长廷在跟这个马英九的邓总打的时候，嗯、呃，你撇开那个陈水扁的这个贪腐呢，太严重了哈，是造成他们下台的一个很重要的一个因素。那个时候在打的时候，不就是谢长廷他们就在喊什么啊？如果说是两岸这個，哎、欸，嗯、我们那时候还没三通哎、欸，<對>大家现在都已经忘了吗？我们是到二零零八年才大三通的、欸。那个时候就说啊，不能啊，不能够这个呃，直航啊，会有这个木马屠城计啊，两岸不能够这个经贸开放啊，那就完蛋啦。然后就是砸波锤波钢，砸波盖波昂，那哪里去卧龙岗？哈<對>，对，你有沒有觉得？哎、欸，我们已经中间已经经过在<笑>马英九执政的八年，然后再加上蔡英文执政的已经快八年了，年已经十六年了。哎、欸，怎么现在又要回头去打那个？
1: 这蛮悲哀的是是，这蛮
0: 很悲剧，啊啊啊啊、你知道吗？他们这
1: 个政治人仍然相信这个这样子的说辞是有效的，对。然后呢，他们也看到，的确在某些地方是有效的，对
0: ，对对就是因为这样子。然后就说，啊、那个国际的格局已经都变动这么大了，哈。嗯、然后真的是讲白了，如果说不是因为，如果不是因为这个中美竞争的话，哈，然后这个、呃、大陆。中美竞争，然后这个大陆呢，对台湾在过去的这一段时间以来，因为美国，因为美国方面的他们的，你看，不管是通过什么国防授权法啦，嗯、什么宽关系法啦，他们一其实是美国，他一再的再去掏空这个一个中国的内这个内涵啊，对啊，啊啊对，啊、所以大陆呢对台湾的那种呃军事的威吓呢越越来越强啊，<是>然后呢搞到呢这个台积电呢。呃，变成是真的是，我觉得台积电被绑架的，嗯、台积电被这个被这个呃美国绑架了，就是要把这个这么对于台湾这么重要的、珍贵的这个、呃、半导体呢，硬是要它到这个这到美国去，國当然是、啊、台湾也
1: 这个不顺手就，就也没有什么就是送给对就就就拿就同意啦，
0: 对啊，就送给他们啦。啊、所以说呢，这个呃一一两个这样子的整个的局势，这个冲冲击下来的时候。台湾的地位的重要的凸显，其实正是因为这样的交互的因素来影响啊。然后呢，走到那个呃，走到现在呢，呃，明年呢，我们到底是要走回，我们到底是要走回一个，走回一个两边这个老死不相往来，然后一天到晚这边吵吵吵吵吵，我觉得的道路还是要往到时候會更紧张吧。不是，我是说现在这今年的选举不就是这样吗？哦、对啊，可是你说还有很多的年轻人也很满。也还也还是买买这一套这种是啊是啊这种捍卫主权论啊是啊没错、啊，那
1: 如果明年呃大家在年终的时候看到拜登是这个起不来了，对，川普极有可能当选，当选机会比现在还大的时候，那你觉得这一这个台湾已经宣誓就职的这个新的政府，会用什么、嗯、会怎么样去评估这件事情，然后会在下半年会做什么事情
0: ？对啊，会做什么事呢？
1: 宣布独立了
0: ？哦，不可能啊！<笑>我觉得在这，我觉得在这个呃，假设啦，是赖清德当选的话，嗯、在他的第一年的任期内，他不敢的啦，嗯
1: ，他不敢
0: 的啦。但是问题是
1: 说，嗯、问题是說,说，我不管台湾的事情，台湾是一个什么比肩大的国家，跟我们美美国利益没有关系
0: 。对，这个是这个是可能的，对啊，这是可能的，就是川普不会派一兵一卒来捍卫台不会不
1: 会不会送不会怎么。用其他的方式来援助你
0: ，而且他这个他也讲得很白啊，他他这个上来之后，他就要退出 iPad 啦。对啊，是啊，对不
1: 对？啊,啊，硬台
0: 那框架。嗯嗯、然后我们如果是赖清德当选的话，你你第一个哈，反正 A 克 a 有可能断了哈。嗯<哼>然后呢，第二个呢，你你什么时候要去加入 CPTPT？ CPTPP 啊，也不知道，遥遥无期啊。嗯、那我们更不可能加入这个 ASEP 了。嗯嗯、所以其实，呃，如果他们当选，其实才真的是把台湾呢，呃，锁在呵呵锁在这个台澎金马这个里面呢、啊，其实是很困难。嗯、我们的这个产业各方面，来讲，其实很困难。不过，这个还是要要快要那个要，还是就是。选民的这个决定了哈，你知道在这个很多的这个媒体的这个评论上面的时候呢，他虽然说台湾的像这个《卫报》的底下的观察家报道，他虽然是在讲说这个台湾的这个压力最大，因为摆明的就是如此嘛哈、嗯。嗯、可是呢，他们在这个不管是智库的评析或报道里面呢，他们对于一个对于一个如果是侯友谊、赵少康，如果是侯康佩当选的话。是不是带有着一种更倾向于中国的这个东西？也还是表示了焦虑啊！是啊，没错、啊，<對>没错、啊，也还是表示了焦虑。啊、这个就反映了什么？嗯、反映了就是说，美国他对于台湾的这场选举，他其实最焦虑的是他
1: ，呃，最焦
0: 虑的是美国哈。嗯、就是说如果说是呃，如果说是嗯，侯友谊跟赵康当选的话。其实根本不需要担心，对，不根本不需要担心他们什么倾向、嗯、什么中国或什么的
1: 。你记不记得上礼拜，反而是
0: 把局势稳定下来了。對上礼
1: 拜我们讲的任雪丽那个看法，他们對他对于两种情况，他都美国都有焦虑。对，一方面是担心、呃，某一方突然去这个投投这个对中共投怀送抱，嗯，另外一方面是突然另外一方突然的这个跟这个中,中共彻底切割，嗯,嗯嗯，
0: 對他们他
1: 们的焦虑也在啊。
0: 对，就是在这两边啊，对啊，对啊就在这两、啊、两，所以说其实现在最焦虑的是美国，然后呢，这个现在呢也在睁大眼睛看的呢是中国，然后呢，台湾的这个民众要做什么样的选择呢？我们其实
1: 也很错啊。其实是侯侯康佩怎么可能会去报？<笑>怎么会怎么怎么会投靠中共呢？
0: 对、啊、我觉得这个这种很简单的这个逻辑，可是可是问题是说，在选举的这个过程，就要把你打成这个，对他很容易被操作了<对>、哦、然后呢，呃，明年呢，超过的四十国的这个选举，当然最重要的就是美国总统大选了、哦嗯、<哼>然后这个俄罗斯的选举呢，其实毫无悬念的啊、哦，对
1: ，那就肯定是肯定
0: 是普定了，而且他很快哎、欸，他们三月十七号就要举行这个总统、嗯、举行总统选举了。呃，他们先选完，然后看乌克兰要不要选，嗯、<哼>对不对,对、啊、然后乌克兰，那如果说明年这个普丁连任了，姆丁再又再连任了之后，嗯，俄乌战争有出现转机的机会吗？不知道
1: ，呃，不知道，但是还是不知道，对,对,对啊。然后，嗯，印度也蛮重要，印
0: 度很重要啊。印度这个四、呃、月到五月要举行这个选举投票，<对>现在这个、嗯、现在。呃，印度总理这个莫迪，他很为了国内的这些物价呀、洋葱的价格，其实很头痛。对，嗯，对。可是他
1: 最大，他大问题在于他的这个就是接近独裁的，这个治理风格，嗯，嗯对。所以这是一个他，他这是一个，美国现在是因为为了他那个印太政策着想，他所以他不会去理会这个事情，嗯，对。
0: 然后欧盟的选举也很重要
1: 。欧盟是选欧洲议会议员，嗯，所以要选七百二十名，这是一个大议会，嗯。那么呃，很多欧洲现在很多国家都这个兴起了一些右翼右翼的这个政党，嗯、那这些人呢，能够集合起来，能够拿多少票，这、就是这个这个欧洲议会选举的一个最大的看点。
0: 嗯，而且这个看点，这个这一点都不轻松的看点。啊不不轻松不轻松。轻松对，对如果说这个、呃、右翼能够在这。这个欧洲议会里面呢，呃，拿起了一个
1: 其实关键
0: 的、哦、他关键的这样，其次的话，它这个对于整个这个欧洲的走向的路线，对对不对？包括难民的政策、移民的政策这些，<对>都会产生还蛮啊，欧洲执委会就会被
1: 受到更多的撤走，它行政单位就受到更多的撤走，这是一个麻烦的问题。嗯，啊<呀>
0: ，呃。对，因为这个时间的关系哈，我们今天呢就跟大家呢就分析到这边啊，呃，下下个礼拜呢就是一月一号了，我们会呃播出呢前副院长的这个访问是哈啊，非常跟先跟大家，那林少秋先跟大家说圣诞快乐咯。小心就爱点你 UFO。